0: Hoy vamos a hablar de Napoleón Bonaparte, este militar que marcó la historia de la humanidad. Bueno, Napoleón Bonaparte fue un militar y fue el primer cónsul y emperador pues, de los franceses. ¿no? Él sale, él surge realmente de una forma tan fuerte como nosotros lo conocemos a partir de la Revolución Francesa. Pero hasta ese momento ocurrieron una serie de acontecimientos que vamos a escuchar a continuación. Napoleón Bonaparte fue bautizado realmente como Napoleón y Bonaparte. Él nace en el seno de una familia noble en Corsa. Y un año antes de su nacimiento, Francia compró Córcega a los genoveses, de ahí su nombre italiano. Al año siguiente los corsos luchaban contra los franceses por su independencia. Entonces imagínense eso, ese, ese contexto en el que nace Napoleón Bonaparte. Él es el segundo hijo de Carlos Bonaparte, que fue abogado y representante de Córcega, y de Leticia Ramolino. Dicen las malas lenguas y los que saben que Napoleón fue un niño bastante carismático y bastante generoso Aunque era habitual verlo en peleas O sea, para él eso era lo cotidiano A los nueve años, este jovencito, este niñito Consigue una beca para estudiar en la Academia Militar de Brienne en Francia Allí él permanece hasta los 15 años Y durante todo este tiempo Napoleón siempre fue visto como un extranjero porque él tenía un acento bastante italiano, o sea, imagínense ustedes un francés con acento italiano. O sea, es bastante extraño, sobre todo si usted está viviendo en Francia y se supone que usted es francés. Sin embargo, pues él consigue ganarse el respeto de todos sus compañeros debido a su carácter y a sus dotes de liderazgo. Es ahí donde le empieza a mostrar su carácter para ser la persona quien es en el futuro. Después de esto él se traslada a París A una de las academias militares más importantes de Francia Y allí continuó su formación hasta los 16 años Y él sale de esta academia con el título oficial El primer destino de, de, de Bonaparte al salir de, de esta academia Fue irse para Valencia Aunque muy poco tiempo después Tuvo que regresar a Córcega por la muerte de su padre Durante este periodo Estalla la revolución francesa y en paralelo continúa la lucha de independencia en Corsa. Es ahí entonces donde Napoleón Bonaparte se gana una enemistad supremamente fuerte con una, una, un brazo, una rama del movimiento de independencia de Córcega con Pasquale y Paoli y debido a estas tensiones que ellos tenían, Definitivamente, Napoleón y su familia tienen que huir a Francia más o menos hacia 1793. Una vez Napoleón y su familia llegan a Francia, ellos empiezan a tener una serie de problemas económicos terribles porque es Napoleón quien está manteniendo a su familia. Sin embargo pues algunos dicen que fue un golpe de suerte, pero gracias a esto pues la situación de, de Napoleón cambió y es que él consigue reincorporarse al ejército francés con el rango de capitán y justamente ese mismo año él alcanza la gloria en el batallón de Tolón, donde consiguió derrocar a las tropas inglesas. A partir de entonces la carrera de Napoleón no hizo más que aumentar, aumentar, aumentar. Sin embargo, pues poco después, sus adversarios políticos se encargaron de que pasara un tiempo encarcelado. Cuando quedó en libertad, regresó a París, donde pasó una temporada sin servicio, pero en 1795 estalló contra los monárquicos, imponiéndose sobre ellos en las calles parisinas. Muchos pensaron que esta victoria salvó la revolución. Recordemos que acá estamos, en ese momento París está en plena revolución francesa entonces a él lo nombran comandante del ejército francés en Italia durante esa época conoció a una mujer llamada Josefina de Beauharnais, una mujer bastante inteligente y ambiciosa y ellos se casan en el año 1793 sin embargo pues muchas personas pensaban que este matrimonio realmente fue un negocio Sí, no, no se casaron por amor sino realmente lo hicieron como una especie de negocio Sobre todo por la parte de Josefina Ese mismo año Napoleón Bonaparte fue a Italia a dirigir el ejército francés Y sus soldados realmente no estaban en condiciones de afrontar las batallas que allí se libraban Estaban mal vestidos y estaban súper mal alimentados Sin embargo pues él jamás se dio por vencido ante nada O sea este tipo tenía una forma y un carácter de temple impresionante tal era la confianza que él tenía a sí mismo que efectivamente condujo a los franceses a la victoria los semanarios donde se impuso el ejército francés a los austriacos entre 1796 y 1797 fueron Lodi Arcole y Rivoli gracias a estas batallas y a todas estas campañas que él empieza a ganar él es apodado por los soldados como el pequeño Cao. Primero por su buena relación que tenía con, con sus soldados, ¿no? Y también por su estatura. Otra de las cosas que también cabe resaltar acá es que durante esta época él cambia de nombre. Recordemos, él se llama Napoleone Bonaparte. Y él cambia su nombre a Napoleón Bonaparte porque era mucho más francés que su anterior nombre, su anterior nombre era un poco más italiano. Después de esta campaña que él hace en Italia, Napoleón regresa a Francia en diciembre y él es recibido como un héroe y como un conquistador, todo el mundo lo ama en ese momento. Al año siguiente le embarca hacia otra conquista, la conquista de México, para cortar la comunicación comercial de Gran Bretaña, con la India y Oriente Medio sin embargo pues los franceses no ganan esas primeras batallas y es un golpe supremamente fuerte un, super, un golpe supremamente duro para Napoleón porque él tiene que abandonar Egipto y volver nuevamente a Francia esas primeras batallas que él pierde cuando él llega a Francia pasa algo supremamente obvio yo podría decir y es que cuando llega a a París se da cuenta primero de la inestabilidad política, o sea en ese momento París había una inestabilidad política fatal, además chismes más y chismes menos, pues él empieza a conocer y a escuchar las infidelidades de su esposa Josefina, pero él estaba bastante a pesar de su resentimiento, él estaba decidido a perdonar y a continuar con su matrimonio, él no le importaba eso, entonces él quería seguir con su matrimonio Porque algunas personas afirman que él amaba mucho a su esposa Después de esta travesía, después de estas batallas y después de todo esto Napoleón en el año 1799 es nombrado como el primer cónsul de Francia Tras un golpe de estado En este cargo este hombre obtuvo poderes casi dictatoriales es decir, durante esos años, bueno, primero él promovió un nuevo código civil y sobre todo la tolerancia religiosa además puso la educación como prioridad eso es importante porque eso se empieza a replicar esas ideas se empiezan a replicar también en América y después de que él empieza pues él llega como cónsul y él empieza a hacer todas sus reformas la gente en Francia empieza a verlo con ojos bonitos y entonces empiezan como, como a cogerle cariño a este a este nuevo personaje. Sin embargo, la ambición de Napoleón Bonaparte no frenó y el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral de Notre Dame, recuerdan hace creo que un año exactamente, esta catedral se quemó en la misma, pero en 1804, bueno, entonces ahí fue, fue nombrado emperador. Ah, como les parece, o sea, pasa de ser elegido casi como de forma democrática porque recuerden que la revolución francesa buscaba una democracia y él se pone ahí ante todos los franceses como un emperador o sea es una cosa fatal en un mundo en el que se quiere establecer una democracia Además que él estaba obsesionado con el poder, entonces San Napoleón empieza a pensar pues, en su descendencia, ¿no? porque ¿a quién le va a dejar todas estas cosas que, que estaba haciendo todo este poder, todo este imperio que él estaba logrando? Sin embargo, su esposa Josefina no podía darle hijos, entonces él decide divorciarse de ella y se casa con una mujer que era una archiduquesa de Austria llamada María Luisa. Y en 1811 nació el primer hijo del matrimonio. Y su hijita, adivinen cómo se llamaba Ajá, muy bien Napoleón II Bueno, entonces Hasta ahí Todo iba bien, ¿cierto? Sin embargo, pues No todo es color de rosa No todo No todo siempre sale Las cosas no siempre salen como uno quiere todo es color de rosa, pues el imperio de Napoleón tampoco lo era. Y como las cosas suben, caen por su propio peso. Entonces empieza a tambalear el imperio que había creado Napoleón. El sistema continental que él había creado impedía cualquier tipo de comercio con Gran Bretaña. Recuerden que ellos habían tenido una guerra desde antes, él se había enfrentado con con Gran Bretaña antes en Egipto y lo sacan a él de allá corriendo y le tocaba devolverse para Francia entonces él lo que hizo fue cortar todas estas redes comerciales con Gran Bretaña y esto esta decisión económica que él tomó paralizó totalmente la economía de los británicos pero también paralizó toda la economía de los países europeos entonces fue fatal, fue una pésima idea la que tuvo este hombre Además la crisis del imperio estalló cuando España y Portugal se aliaron con Gran Bretaña para acabar con su hegemonía, es decir todo el mundo lo estaba odiando en Europa, todos los políticos lo estaban odiando, pocas palabras. Gran Bretaña está en el norte, ellos están quebrados y debido al, 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 a, la, al, a la decisión económica que tomó Napoleón empezó a quebrar al resto de los países. Y junto a Gran Bretaña también se, se une España y Portugal Napoleón no le queda otra que invadir Rusia Para poder encontrar nuevas rutas económicas y nuevos caminos económicos Sin embargo pues este es un terrible error Graso error Le pasó lo mismo que lo, de lo que le pasó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial Y es que intentó invadir Rusia Pero primero el frío Y segundo el hambre acabó con todos sus soldados llevándolo pues prácticamente a tener un a tener un ejército supremamente acabado. Además, el ejército de Napoleón empezó a perder batallas, empezó a mostrarse debilitado, cada vez más y más y más y más y él se dio cuenta que si el ejército si el ejército estaba debilitado, él también, esa es una de las características de las dictaduras un dictador está en el poder porque tiene el apoyo militar pero si el apoyo militar empieza a debilitarse su imperio, su poder empieza a debilitarse también es por eso que en 1814 Napoleón abdica como emperador de Francia después de esta abdicación Napoleón Bonaparte fue enviado a la isla de Elba él prácticamente es exiliado y entonces a lo encierran y él planeó un nuevo ataque desde ahí y pues sale victorioso Él tenía un, muchas amistades y muchas personas que podían ayudar Entonces él se devuelve nuevamente para Francia Para París Y él realmente llega de nuevo a la cumbre Pero no dura mucho tiempo ahí Tanto así que en 1815 fue completamente derrotado en la batalla de Waterloo De esta manera acabó su conocido imperio como el imperio de los 100 días. Napoleón se entregó y fue exiliado a uno de los islotes de África llamado Santa Elena, pues que pertenecían a Francia. No recuerden este, todo este cuento de las colonias, pues allá había una colonia francesa y allá envía a Napoleón. Y el 5 de mayo de 1821, él muere allí, solo, abandonado, sin nada.